0: İnsanlığın ortalama zekası düşüyor mu? Kognitif yani bilişsel kapasitemiz pik noktaya ulaştı mı yoksa her nesil artmaya devam mı edecek? Size bu videoda zeka, ahlak ve bilgeliğin nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu, neden yüksek bir IQ'ya sahip olmanın aptalca hatalar yapmaya engel olmadığını ve bilge biri olmak için neden öyle çok zeki falan olmanızın gerekmediğini izah edeceğim. Hemen başlayalım. Intelligence Quotient yani IQ zeka kat sayısını belirleyen bir ölçü. IQ testleri ortalama puan hep 100 olacak şekilde dizayn edilir. Uzmanlar 3-5 yılda bir testleri revize eder ve ortalama 100'e gelecek şekilde tekrar ayarlanır. Çünkü 1950'lerin ortalamasına göre ölçüm yaparsak hepimiz dahi çıkarız. Önem ve anlam ifade edecek olan bulunduğunuz tarihte ve ortamda ortalama insana kıyasla ne durumda olduğunuzdur. Bugün dünya genelinde popülasyonun yüzde 68'i 85 ile 115 arasında bir IQ'ya sahip. Nüfusun küçük bir bölümü 70'in altında aynı şekilde yine çok küçük bir bölümü de 130'un üzerinde. Ortalama IQ konusunda 2010'da dünya çapında yapılan bir çalışmaya göre toplumların sıralaması şöyle. 108 IQ ile Hong Kong, Singapur en üst sırada. Onları 106 IQ'da Güney Kore takip ediyor. Hemen altlarında 105 IQ ile Çin, Japonya, Tayvan var. 101 IQ ile İzlanda, İsviçre. 100 IQ'ya geldiğimizde İngiltere, Hollanda, Norveç, Avusturya, Luxemburg. 99 IQ'da Almanya, Belçika, Kanada, Yeni Zelanda, Estonya, Finlandiya. 98 IQ'da ABD, Fransa, İspanya, Avustralya, Çekya ve Danimarka. Aradakileri atlayıp 90 IQ'ya kadar geldiğimizde burada da Türkiye, Kırgızistan ve Çili'yi en düşük ortalama olan 72 IQ ortalamasına baktığımızda da Tanzanya, Nabibya, Zimbabwe, Güney Afrika ve Kenya'yı görüyoruz. IQ testleri 20. yüzyılın başında icat olduğundan beri her nesil bir önceki nesle göre ortalamada 4 soru daha fazla doğru çözüyor. Bu her 10 yılda bir insanlığın IQ'sunda 3 puanlık bir artış demek. Yani ölçümleme yapmaya başladığımızdan bu yana çok ciddi bir yükselişe şahit olduk. Buna Flynn etkisi deniyor. Flynn etkisi dünyanın birçok yerinde ölçülen zeka testi puanlarında yaşanan önemli ve uzun süreli artış fenomenine verilen isim. Bu isim zeka üzerine çok önemli çalışmalar yapmış ve aynı zamanda ahlak felsefeleri üzerine de kafa yormuş Profesör James Flynn'den geliyor. Onun ortaya koyduğu şey kaydedilen bu IQ artışının biyolojik bir evrimle ilgili olmadığı. Yani biyolojik olarak beynimizde gri madde, kıvrım veya nöron sayısı artışı nedeniyle bu olmuyor. O anlamda bir değişim için çok çok daha uzun sürelere ihtiyaç var. Flynn etkisini daha iyi sağlık koşulları, beslenme, hamilelik sırasında daha az alkol, sigara tüketimi, kuşun gibi maddelerin boyalarda, ürünlerde daha az kullanımı, daha fazla eğitim gibi şeylerle açıklamaya çalışan teoriler de var. Ancak Profesör Filin'e göre esas neden sınıflandırma ve soyut varsayımları daha iyi şekilde yapmaya başlamamızı sağlayan sanayi devrimi sonrası ortaya çıkmış yeni araç gereçler. Buna göre örneğin yüksek eğitim kendi başına zekayı arttırmıyor ama neyi sağlıyor? Daha sofistike araç gereçlerin kullanıldığı iş alanlarında çalışmamızı sağlıyor. Eğer düşük eğitiminiz nedeniyle örneğin kasiyer olduysanız tüm gün önünüzdeki ekranda gördüğünüz şeylerin karmaşıklığı da ona göre oluyor. Yine örneğin daha sağlıklı uzun bir ömür yaşıyorsanız bahsedilen bu fiziki veya mental araç gereçlerle daha uzun vakit geçirmiş oluyorsunuz. Şöyle düşünün. 1900'lerde bir bankerin sadece iyi bir muhasebeci ve kredi verme konusunda hangi müşterilerine güvenebileceğini bilmeye ihtiyacı vardı. O kadar. Şimdi ise bir bankanın aslında fiziki olarak bile var olmayan, sadece ekranda bir sayı olarak duran fonları, paraları yönetebilmesi, yıllar sonraki emlak piyasasına dair bilgisayar projeksiyonlarını incelemesi, analiz etmesi, son derece karmaşık finansal ürünler ile yatırım riskini azaltmış gibi göstermesi, borcunu açığını karlı iş planları olarak derecelendirme kuruluşlarına sunabilmesi ve bu şekilde de daha pek çok alanda çok sayıda sofistike araç gereci kullanabilmesi gerekiyor. Peki tüm bunların ahlakla ne ilgisi var? Son birkaç yüzyılda insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar ahlaki tartışmalarda artış yaşandı. Azınlık gruplar, önyargılar, stereotipler, dezavantajlı kesimler veya dezavantajlı toplumlar açısından çok önemli ilerlemeler bu sayede kaydedildi. İnsan toplumlarına yönelik tartışmalar bir kenara hayvanlar ve doğa gibi kendimiz dışındaki pek çok şeye ilişkin etiksel yaklaşımlar da oluşturduk. İşte bu zeka gelişimimizi köklü şekilde etkileyen araç gereçlerin sınıflandırma ve soyut düşünme yetimizi arttırmasıyla oldu. Reel dünyanın somut gerçeklerinin dışında düşünmeye, varsayımlar oluşturmaya, isabetli öngörülerde bulunmaya ve en önemlisi hipotetik şeyleri ciddiye almaya başladık. Ne demek bu? 12. yüzyılda yaşayan bir kralla sohbet ettiğinizi hayal edin omundan itibaren özel şekilde muamele görmüş, öldüğü güne kadar da aç kalmayacağını, yorucu işlerde çalışmayacağını, kimsenin kendisine saygısızlık edemeyeceğini neredeyse kesin olarak bilen bu kişinin empati yapmasını, empati kurmasını istiyorsunuz. Ona yarın uyandığında sıradan bir köylü olarak kalktığını farz et. Kendini nasıl hissederdin diye sorsanız Sizce ne cevap alırdınız? ''Haklısın ya, hiç böyle düşünmemiştim. Köylü olmak da zor iş. Dur yarın yeni bir kanun çıkartayım da çalışma şartlarını iyileştireyim, bazı temel hak ve özgürlükler vereyim.'' mi derdi size? Yoksa şu cevap daha mı ciddi bir ihtimal? ''Ömrümde hiç bu kadar aptalca bir şey duymadım. Kim görmüş birinin akşam kral yatıp sabah köylü kalktığını?'' Böyle bir varsayımı kurgulamayı mantıksız ve gereksiz görecek ve olması mümkün olmayan bu tür bir hipotetik durum üzerine düşünüp buradan bir sonuç çıkarmayı manasız bulacaktır. Ayrıca saygısız da bulacaktır. Zaten o yüzden de çağlar boyu böyle şeyleri kimsecikler krallara soramadı. Gördüğünüz gibi hipotetik yaklaşım olmadan ahlaki tartışmaları başlatmak ve ahlaki argümanları savunmak ve ilerlemek çok zordur. Evrensel olana ulaşmak çok zordur. Karşınızda dünyayı fiziki gerçekliği, somut ve var olan halinin dışında varsayımsal olarak da ciddi alacak olan kişiler olması gerekir. Günümüz modern toplumunda bunu mesela şu cümlede duyabilirsiniz. Adamın derdi ekmek, sen ona evrensel basın ilkelerinin öneminden, Gazetecilerin özgürlüğünden falan bahsediyorsun. Adam karnını daha doyuramıyorsa hapse atılan gazeteci umurunda olur mu? Bu kişi iki olgunun ne derece birbirine bağlı olduğunu göremiyor. Çünkü içinde bulunduğu son derece maddi, fiziki ve somut durumda soyut düşünce pratiği yapmak ve evrensel ilkeler ona bir lüks gibi geliyor. Daha da ötesi bunları adeta alaycı buluyor. Oysa soyut düşüncenin sağladığı mantık örgüleriyle evrensele ulaşılamamış bir yerde adalet, yatırım, ekonomi, ticaret hepsi bir domino etkisiyle günün sonunda pastanın küçülmesine ve o pastadan herkese daha az pay düşmesine neden oluyor. Kazandığınız bir para varsa bile o para her gün değer kaybediyor ve bir ay önce alabildiğinizi bir sonraki ay alamıyorsunuz. Fiziki olarak daha az çalıştığınız veya daha az ürettiğiniz için değil, daha az soyut düşündüğünüz ve bu nedenle evrensel ilkelere ulaşamadığınız, onları uygulayamadığınız için, yöneticilerinizi o ilkelere uymaya zorlayamadığınız için. Hayatın somut durumuna kilitlenmiş olan kişiler önündeki 24 saate, ay sonuna veya taksit odaklı yaşar. O tarihi kazasız belasız atlatmasını sağlayacak olan her ne ise arkasını kurcalamadan kabul etmeye hazır olur. Bu belirli zaman döngüler içinde hiçbir varsayımsal düşünce pratiği yapamaz. Sonrasını sonra düşünürüz der bırakır. Oysa soyut düşünce pratiğinden ve evrenselden kaçan kişi için sonra diye bir şey olamaz. Bu nedenle sonrasını düşünemeyen önemsemeyen kişilerin ahlaki yaklaşımları da olamaz. Çünkü artık soyut düşünce pratiğini sorgulamayı, öngörü yapmayı bırakmışlardır. Sonra kavramı bu insanlar için bir illüzyondan ibaret hale gelir. Şu seçimde de oyunu ver, bak sonra nasıl güçleneceğiz. Şu yetkiyi de ver, bak sonra nasıl uçuşa geçeceğiz. Şu hatayı da affet, bak sonra dertler nasıl bitecek. Dolayısıyla bir toplumda düşük eğitim veya kötü sağlık şartları gibi nedenlerle soyut düşünme yeteneğini geliştirecek olan araç gereçlere erişim, ne kadar az oluyorsa tıpkı kişi başına düşen milli gelirin azalması gibi kişi başına düşen zeka ve evrensel ahlak ortalaması da azalıyor. Bu söylediğim her yüksek eğitimli beyaz yakalı otomatikman ahlaklıdır falan anlamına gelmiyor tabii ki. Hayat koşullarının sağladığı bir ortalamadan bahsediyoruz. Hayat koşulları iyileştikçe okumaya, yeni şeyler öğrenmeye, öğrenilmiş olanları sorgulamaya daha fazla zaman ve imkan doğuyor ve bu bir lüks olmaktan çıkıyor. Peki hayatlarında bu koşullara sahip olmayanlar ne yapabilir? Eğitimli veya eğitimsiz soyut düşüncenin gelişmesi de her şey gibi pratikle mümkün. Bu pratiği de en çok mantıksal bağlantılar ararken ve nedensellik üzerine düşünürken yapıyoruz. Bu da öğrenilmesi yani aslında öğretilmesi gereken bir şey. Ancak eğitim alıp almadığınızdan ziyade hangi türde bir eğitim aldınız? bu noktada önem kazanıyor. Bu gerekli pratiği yapabilmek için ilkokuldan itibaren sorgulayıcı ve eleştirel düşünceyi mümkün kılan bir eğitim gerekli. Bugün dünya genelinde sahip olduğumuz standartlaşmış türde modern eğitim modeli ne yazık ki bu sorunu çözmüyor. 2011 yılında ABD'de 2300 kişi üzerinde yapılan bir çalışma var olan eğitim modelinin kritik yani sorgulayıcı düşünme yeteneğini geliştirmediğini bu yeteneğin günümüzde alınan eğitim seviyesiyle neredeyse hiçbir ilişkisinin olmadığını ortaya koydu. O halde nasıl bir eğitim olmalı? Modern eğitim sisteminde yürümeyen ne? Buna ilişkin detaylı izahı bir başka videomda yaptım. Ona yukarıda çıkan linkten veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Muhakkak izlemenizi öneririm. Bu nedenledir ki sorgulayıcı bir eğitime en çok yaklaşan toplumlar soyut olsun somut olsun tüm diğer alanlarda da en ileri giden toplumlar oluyorlar. İyi de Sertaç eğitim almış olanlar doğru türde eğitim almamışsa, diğerleri için de sil baştan eğitim alma imkanı bulunmuyorsa nasıl oluyor da dünya gelinde zekada ilerleme bu hızla devam ediyor? etmiyor. Son 25 yıldır filin etkisinde bir yavaşlama var. Akademik çalışmalarda buna artık negatif filin etkisi deniyor ve üstelik ilk olarak Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi oldukça sorgulayıcı eğitim sistemlerine sahip gelişmiş kuzey ülkelerinde fark edildi. 90'ların ortasından bu yana kaydedilen zeka artışında her yıl 0.2'lik bir azalma yaşandı. Bu da iki nesil arasında 7 puanlık bir düşüşe denk geliyor. Bu nedenle de eğitim modelimiz ne olursa olsun insan zekasının sınırına gelmiş olabileceğimiz tartışılıyor. Dikkat ediyorsunuzdur birçok alanda bunca ilerlemeye, bunca teknoloji ve bilme rağmen bireysel ve kitlesel ölçekte basit mantık hataları yapmaya devam ediyoruz. Üstelik bu İnternet ve bilişim çağında soyut düşünce eğitimimizi geliştiren araç gereçlere her gün yenisi eklenirken ve akıllı telefonların eğitimli eğitimsiz herkesin cebine girdiği bir dönemde oluyor. Peki ama neden? IQ testlerinde hangi türde soruları daha fazla doğru yanıtlamaya başladığımız incelendiğinde görüldü ki oğlu geçtiğimiz yüzyıl boyunca spesifik olarak iki alanda ilerlemiş. Birinci alan analoji yapma. Yani iki tamamen farklı şey arasında benzerlikler kurma. ikinci alanda sınıflandırma. Yani insanlık uzun süredir sadece belli türde soyut düşünceyi pratik etmekte. Dolayısıyla tüm bilişsel yetenekler eşit ölçüde artmamış. Bu nedenle diğer alanlardaki zayıflıkların ciddi şekilde bilişsel kapasitemizi etkilemeye başladığı, onu sınırladığı ve artık yavaşlattığı düşünülüyor. Zeka Tuzağı adlı kitabın yazarı David Robson'un bu konuda önemli gözlemleri var. Zekamız yükseldikçe daha rasyonel hale geldiğimizi düşünmek istiyoruz ama durum bu kadar basit değil. IQ testleri yaratıcılığınızı, ne kadar meraklı olduğunuzu, duygusal hassasiyetinizi veya sosyal zekanızı ölçemez. Yüksek IQ örneğin rakamsal konularda bizi daha etkin yapabilir. Olasılıkları ve riskleri daha iyi analiz etmemizi sağlayabilir. Ancak rasyonel karar almanın bağlı olduğu bundan başka elementler söz konusu. Örneğin markette alacağınız belli bir ürünün üzerinde %95 yağsız yazıyorsa en sönal beyin bile bunu %5 yağlı yazan versiyondan daha sağlıklı olarak algılıyor. Bu fenomene framing bias yani çerçevesel önyargı deniyor ve yüksek bir zekaya sahip olmak sizi bu alandaki bilişsel zayıflıklara karşı pek korumuyor. Bu şekilde en zeki insanları bile aldatmak, tongaya düşürmek, onları yanıltmak ve yönlendirmek mümkün oluyor. Başka bir örnek temporal discounting denilen ve Türkçe'ye küçük hesap olarak çevirebileceğimiz şey. Uzun vadede bizim için daha iyi olacağını bildiğimiz şeyi tercih etmek yerine kısa ömürlü kısa vadeli kazanca yönelmek. Rasyonel bir canlının zorda kalmadığı sürece çok sık başvuracağı bir şey değil ama tüm insanlığın sayısız alanda günlük olarak yaptığı bir irrasyonellik bu. Bir diğeri confirmation bias yani doğrulama önyargısı. Bir fikir hakkında olumlu bir görüş oluştuktan sonra bu görüşle çelişecek bilgilere değer vermeme durumu. Yine çok zeki bir varlığın yapacağı bir iş değil ama IQ'muz kaç olursa olsun hepimiz bunu yapıyoruz. Sun cost bahis denilen maliyet önyargısı da yine zekamızı sürekli alt eden bir başka olgu. Son derece bilimsel verilerle açıkça başarısız olmakta olan bir yatırıma, bir girişime, bir çabaya ilişkin realitelerle yüzleşmek acı geldiğinden irrasyonel sebeplerle o çabayı sürdürmeye devam etmek. Bakınız YouTube kanalım. Bilişsel kapasitemizi bu farklı alanlarda geliştirmeye başlasak bile bunun meyvelerini almamız yine nesiller sürecek. E, eğitim sistemimiz de ortada, yeni araç gereçler de daha fazla bir katkıda bulunmuyor. O halde o zamana kadar basit ve aptalca hatalar yapmaktan nasıl koruyacağız kendimizi? Maniple edilmemeyi ve kandırılmamayı nasıl başaracağız? İşte bu noktada eğitimli veya eğitimsiz fark etmez, soyut düşünce proteininin size verebileceği zekadan çok daha önemli bir şey var. Bilgelik. Bilgelik tıpkı insan bilinci gibi varlığı son derece gözlemlenebilen ama açıklaması, ifade etmesi tam olarak ne olduğunu söylenmesi çok zor olan bir şey. Güzel haber ise bilgi olmak için aşırı zeki olmanıza veya çok sofistike araç gereçler kullanmanıza gerek olmadı. Daha iyi, daha ahlaklı ve daha müreffeh bir hayat sürdürebilmesi için Einstein olmanıza IQ'nuzun 160 olmasına gerek yok. En iyi okullarda okumuş, en yüksek eğitimleri almış olmanıza da gerek yok. Bilgelik bunların hepsinden daha önemli üstelik. Çünkü eğer bilgelik edinemezsek yapacağımız aptalca hataları dünyada değil de tüm o süper zekamızla Mars'a gidip orada yapacağız. Filin etkisi durmayıp aynı şekilde devam edecek olsa bile bunun bizi sürekli daha iyi karar alma becerisine sahip toplumlar haline getireceği garanti değil. Rapsına göre öğretilmiş varsayımlara meydan okumak, birçok bilgi arasından kayıp olanı görebilmek, sonuca varmadan önce alternatif açıklamalar üzerinde düşünmek gibi şeyler sanıldığı kadar zeka ile güçlü bir korelasyon içinde değil. İş hayatına erken atılmak zorunda kalanların, uzun yıllar eğitim görmüş olan kişilerden daha pratik bir zeka sahip hale gelmeleri, özel hayatlarında ve iş dünyasında daha zor kandırılmaları, zeka seviyelerinden ziyade mecburen devamlı egzersiz edilmiş sorgulayıcı-şüpheci düşünme pratiğinden geliyor. Ona kabaca hayat tecrübesi deyip geçiyoruz. Oysa hayat tecrübesi gibi şeyler zekayı arttırmıyor. Belli bir alanda bir tür bilgelik oluşturuyor. Bilgelik için illa bu türden hayat tecrübesi de lazım değil. Okuduğunuz bir romandan, izlediğiniz bir filmden veya bir YouTube videosundan kendinize bilgelikler edinebilirsiniz. Bir kuşun davranışından, bir gün batımından, bir dostun bakışından bilgelik çıkarabilirsiniz. İnsan zekasının bir üst sınırı varsa bile sınırı asla olmayacak. Hepimiz sürekli daha bilge olabiliriz. Farklı alanlarda edindiğimiz bilgelikleri paylaşarak birlikte önümüze çıkan her engeli aşabiliriz. Bir videoda daha benimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Bir sonrakine kadar. Çao.